Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Суд над ложной религией. Часть четвертая. Сегодня мы с вами живем в особое время, когда можно часто услышать призыв, что нужно ставить все богословские разногласия и объединиться на основе любви. Очень часто эти люди приводят слова Иисуса Христа, который сказал, что люди узнают, что они или являются Его учениками не по их богословию, а по их любви, которая не проявляет друг к другу. Таким образом, это породило целое поколение людей или целое поколение христиан, которые не знают богословия или того, что они верят. Кто-то когда-то сказал, что если раньше можно было спросить любую бабушку в церкви, то она бы ответила на многие богословские вопросы, то сегодня можно спросить проповедника, и вы будете удивлены, потому что он сам порой не понимает то, о чем говорит. Сегодня христианство очень мало знает Писание. Современное христианство можно христианствовать незнанием Священного Писания, что отражается в незнании Бога. Знаете, вы можете хорошо знать Библию, но при этом не знать Бога, но невозможно иметь познание Бога, не зная Священного Писания. Именно эта проблема, незнание Священного Писания, она породила многие, многие заблуждения. Вы помните, Христос сказал однажды фарисеям, Иисус сказал им в ответ, «Заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей». Вы помните, это была беседа с Садукеями о воскресении мертвых. И здесь Христос приводит две причины, которые являются основанием их заблуждения. Во-первых, они не знают Писания, и во-вторых, они не знают самого Бога, не силы Божьей. Хотя, если вы посмотрите, он обращается к религиозным лидерам, которые знали Священное Писание, они могли его цитировать, они учили его наизусть, Но во всем этом они не понимали, они не знали самого Духа Писания или того, что Бог говорит в этом Писании, и это привело их к заблуждению. Сегодня мы собрались здесь, чтобы нам глубже наполняться познанием Бога через исследование Его Слова, Его Откровения. Сегодня мы с вами заканчиваем исследование 17 главы, которое скрывает поражающую силу Божьей святости, которая будет явлена над ложной религией дьявола. Вы помните, эта картина начинается с 15 главы, когда, ангел, когда Иоанн видит на небе явление Божьего ковчега, который свидетельствует явление Божьей святости, и после этого он увидит семь чаш Божьего гнева, которые обрушиваются на последователей дьявола или на его подданных. После этого 18 глава она раскрывает Божий суд над ложной религией. 18 глава мы с вами говорим следующее воскресенье. Она раскрывает картину Божьего суда уже над владением, политическим владением дьявола. Эта глава, 17 глава, содержит в себе раскрытие двух удивительных божественных тайн. Здесь сам ангел говорит об этом, 17, 7 стих 17 главы. «И сказал мне ангел, что ты удивляешься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов из десять рогов». Здесь ангел предлагает раскрытие двух тайн. Первая тайна – это тайна жены, вторая тайна – это тайна зверя. 
Мы с вами в прошлое воскресенье говорили уже об одном из, и об одной из этих двух тайн. Сегодня посмотрим, посмотрим на другую тайну. Перед тем, как мы на это посмотрим, я хотел бы обратить внимание на два вопроса. Первый вопрос – что такое тайна? Что означает тайна? О чем идет речь, когда Писание говорит о тайне? И второй вопрос, который возникает с этого текста – для чего нам нужно знать об этой тайне? Другими словами, для чего Бог оставил нам 17 главу? Для чего ангел раскрывает Иоанну эту тайну? Какое отношение эта тайна или суд над ложной религией на сегодня имеет отношение к нам? Итак, давайте посмотрим на эти вопросы по порядку. Итак, во-первых, что такое тайна? Что такое тайна? Тайна в Священном Писании означает не что-то таинственное или загадочное, которое происходит в мире, но она означает какую-то реальность, которая сокрыта от нас. Другими словами, тайну можно называть сегодня современным языком «это секрет». Вы знаете, люди очень часто рассказывают друг другу секрет. Этих секретов бывает очень много, и секрет подразумевает то, что я тебе расскажу секрет, это значит, что ты не должен его кому-то рассказать, он должен остаться в тайне. Секрет очень часто является выражением какой-то реальности, или прошедшей, или будущей. Вот то же самое здесь в Писании раскрывает, что у Бога есть какой-то секрет. У Бога есть тайна. Он что-то знает, чего не знаете вы. И Он это раскрывает нам. Это так первое. Что такое тайна? Это то, что сегодня сокрыто от нас. Это какая-то реальность, которая произошла или произойдет, но она сегодня недоступна для каждого из нас. Во-вторых, для чего нам нужно знать о них? Для чего Бог раскрывает нам тайны? Но самое первое надо отметить, не ради улетворения нашего любопытства. Очень часто люди раскрывают секрет или говорят секрет друг другу для того, чтобы улетворить или чье-то любопытство, или утворить свое желание чем-то удивить. Я тебе сейчас расскажу такой секрет. Пожалуйста, не падай. Это будет очень удивительно. И самое главное, никому об этом не говори. Человек рассказал, тот идет, точно так же делает. Иногда человеку просто прет из себя, он не может не рассказать. Он все может даже добавить, знаешь, меня просили не говорить, но я тебе должен рассказать. Знаете, я так к Богу не относится. Бог раскрывает секрет не потому, что ему что-то хочется сказать, такое удивительное. Он желает удивить своих детей. Я вам расскажу, только смотрите, никому не рассказывайте. Или улетворит любопытство его детей. Нам нужно признать, что Бог лучше знает нас, что нам лучше. Именно поэтому, когда Бог раскрывает какую-то тайну, Он раскрывает то, что нам необходимо знать. В Писании нет, нет ни одной тайны, которую Бог просто нам открыл ради нашего любопытства. Все, что открыто в Священном Писании, нам что? Нам нужно знать для нашей жизни. Любое раскрытие тайны имеет практическое значение для каждого из нас. Об этом Моисей еще говорил в 29 главе Второзакония, в 29 стихе. «Сокрытое прижит Господу Богу нашему, а открытое 
нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Он говорит, что есть тайна, которая сегодня сокрыта, и она прижит Богу нашему, мы не знаем, но есть тайна, которая сегодня открыта. И она открыта для того, чтобы мы могли научиться жить в соответствии этой реальности. Посмотрите на несколько примеров Священного Писания, где Бог определенным образом раскрывает определенные тайны. В 1 Фессалоникийском 4 глава 13 стих здесь апостол Павел говорит, «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». В этом тексте апостол Павел прорушает удивительную истину вознесения церкви, которая не была известна ветхозаветным пророкам. Это была тайна. Люди не знали, ветхозаветным, ветхозаветным людям у них было всегда богословие, что люди воскреснут и будут жить в царстве Мессии. У них не было концепции или понимания, что люди будут изменены в другое тело и вознесены встречи с Господом. И здесь апостол Павел, обращаясь к, вечер, к детям Божьим, он раскрывает эту им тайну. Это тайна. Эта тайна она открыта не просто ради любопытства, но для того, чтобы принести утешение Божьим детям. Он говорит, я это говорю, дабы вы не скорбели, как прочие люди. В другом месте апостол Павел говорит, подобное 1 Коринфянам 15 глава 51 стих, «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Опять он раскрывает тайну. Если вы посмотрите 15 главу, то здесь апостол Павел раскрывает тайну для того, чтобы христиане имели надежду в борьбе с грехом и перед лицом трудных обстоятельств жизни. Он вновь раскрывает это не просто ради любопытства Божьих детей, а для того, чтобы они имели надежду, они были тверды, они могли жить настоящей этой реальностью. Подобное мы находим и в 17 главе. Посмотрите, в 17 главе ангел говорит Иоанну, и сказал мне ангел, что ты дивишься. Другими словами, он говорит, что ты удивляешься или ужасаешься. Уж, ужас, ужасаешься. Перед этим в 6 стихе написано, что он удивился удивлением великим. И ангел говорит, чего ты удивляешься. Другими словами, он говорит, что здесь нет причины для удивления, страха и ужаса. И дальше ангел раскрывает Иоанну, Божью тайну, для того, чтобы он мог обрести свободу от страха и ужаса. Другими словами, ангел раскрывает Иоанну тайну, чтобы, смотря на ужасающую реальность процветания ложной религии, он нашел глубокое спокойствие и счастье в знании удивительного Божьего замысла, который раскрывается в его тайне. Именно поэтому в самом начале книги Откровения сказано «Блажен читающий, и слушающий слова пророчества всего, и соблюдающий написано в нем, ибо время близко. Другими словами, книга, открыва, книга Откровения раскрывает нам Божью тайну для того, чтобы мы могли испытать счастье, несмотря на ужасающую реальность мира, и мы могли это испытать через познание Божьего замысла, что является откровением Его тайны. Итак, я думаю, этого достаточно чтобы нам сегодня продолжить исследование 17 главы, которая раскрывает Божий суд над сатанинской религиозной системой, которая по особому расцветет в одни великой скорби.
Как вы помните, в первых шести стихах Иоанн раскрывает нам реальную сущность ложной религии. В этом тексте или в этом видении он видит ужасающую реальность ложной религии. Она богата, она привлекательна и она имеет власть. Подумайте, что могло сделать религию привлекательной для людей и царей, которые враждуют с Богом? Или подумайте, с другой стороны, что может сделать христианство привлекательным для людей или царей, правителей, которые враждуют с Богом? Это человекоцентричное мышление. Она предлагает то, к чему стремится человеческая похоть. Именно поэтому она имеет невыразимый успех. Для людей она привлекательна человекоцентричными обещаниями, а для царей религия привлекательна властью, которой она обладает. Религия, она привлекательна по своей сущности, по своей природе. Иоанн раскрывает здесь, или Иоанн видит, что Ложная религия, славу, принадлежащую Богу Христу, разделяет с другими. Именно поэтому во время во многих религиозных ходатайственное служение Христа, она разделяется со многими святыми. Многие люди молятся святым для того, чтобы они могли походатайствовать за них на небесах. А просветительное служение Духа Святого, она разделяется с отцами церкви или особыми пророками. Люди призывают мнение особых пророков или придерживаются мнения своих отцов или отцов церкви для того, чтобы понимать Священное Писание. Таким образом, они просветительное служение Духа Святого разделяют с кем-то другим. В этом опасность ложной религии. Она славу, принадлежащую Богу, разделяет с кем-то другим. Именно поэтому существует много святых, кому люди молятся, кому люди обращаются. Существует много пророков, которые имеют сегодня определенный вес, определенное значение. Сегодня существует много пастырей, без которых люди не могут жить, потому что они являются окончательным стандартом понимания истины. Знаете, то, что увидел Иоанн, оно привело его большой ужас. В этом видении он увидел ужасающую реальность, к чему идет вся религиозная система мира. Скорее всего, в этой всей картине Иоанн среди этой религиозной системы видел и христианство, которое только начинало развиваться. В первом веке христианство еще не было государственным, но в этой системе он видит, как это христианство будет стремиться к тому, чтобы иметь власть, она будет иметь власть, и она будет оказывать влияние на этот мир, потому что она будет поражена также человекоцентричным мышлением. Иоанн, заметив удивление, Иоанна дает ему утешение. Посмотрите еще раз на седьмой стих. «И сказал мне ангел, чего ты дивишься? Чего ты удивляешься, Иоанн? Я скажу тебе тайну жены сей зверя, носящего ее, нося, имеющего семь голов и десять рогов». Здесь ангел предлагает раскрытие двух тайн, как уже говорил, тайну зверя и тайну ложной религии. Во-первых, здесь он раскрывает тайну владетеля ложной религии, те, кто является ее властелином. Здесь Иоанн раскрывает, что ложная религия, она родилась от дьявола. Он является первым, кто хотел стать подобным Богу, тем, кто стал Божью славу присваивать себе. Восставший против Бога, он вовлек человечество во вражду с Богом. Именно одним из инструментов этой вражды с Богом как раз является ложная религия. 
Несмотря на весь успех дьявола, ангел раскрывает, что вся его история – это дорога, ведущая в погибель. Посмотрите, восьмой стих здесь сказано, «Зверь, которого ты видел, был и нет его, выйдет из бездны и пойдет погибель». Я в прошлом сцене говорил, что слово «пойдет» в оригинале стоит в настоящем времени, что указывает, он идет дорогой погибелью. Вся деятельность Антихриста, она является дорогой погибель. Он шел и продолжает идти погибель, описывая деятельность князя Бесовского, который, который выражается в этом звере. Он указывает, что вся его деятельность от начала, от восстания до самого конца является дорогой погибель. Ему кажется, или будет казаться, что он идет к власти, но в сущности это дорога в ад. Другими словами, Бог дарует ему процветание, чтобы привести к погибели. Это очень важно. Нам нужно помнить об этой реальности. Сегодня вся деятельность дьявола является дорогой погибель. Более того, кульминация царствования дьявола в одни великой скорби, которая будет выражена в правлении Антихриста, является не процветанием. Она является прямой дорогой в ад. Как мы уже говорили, все события его жизни направлены к погибели. Послушайте внимательно. На земле историю людей можно разделить на две категории. Первая категория людей – это история людей, где все события их жизни ведут к участию Божьих детей в Христовой славе. Апостол Павел пишет об этом, Римляна 8 глава, 27 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Он говорит об абсолютно все, все, что не происходит, оно содействует ко благу. Выражение «все содействует ко благу» говорит не о слепой случайности, но в абсолютном Божьем контроле. Глагол «синаргео», который переведен как «содействует», она означает, она означает это «работать вместе». То есть сами события, они могут быть сложные, они могут опасными быть, они могут быть греховными или благословенными, но когда они соединяются очень тесно между собою, то все эти события, они в конечном итоге приводят Божьих детей к участию в Божьей славе. Все эти события. И поэтому Иоанн, апостол Павел говорит, мы знаем. Он говорит, об этом христиане должны знать. Горе, если христиане этого не знают. Он не раскрывает им тайну, он не раскрывает им новую истину. Он говорит, мы при том знаем. Он здесь продолжает говорить о ходатайственном служении Духа Святого, что Дух Святой, Он ходатайствует за нас по воле Божьей. Именно поэтому мы знаем, что если мы избраны Богом, то все события Божьих избранных, они в конце концов приводят к участию детей в Божьей славе, потому что Он предопределил их быть подобными образу Сына Его, дабы через них был Христос максимально прославлен. Это одна категория людей. Категория людей, где все события их жизни, они направлены к прославлению или к тому, чтобы привести к участию в Божьей славе. Вторая категория – это история людей, где все события их ведут только погибели. Есть две категории людей. Категория людей избранных, их все события ведут к участию в Божьей славе, и категорию отверженных, где все события их ведут к погибели. Посмотрите, несколько текстов. Псалом 72, мы почитали в прошлое воскресенье. «Так на скользких путях поставил ты их, и не изведешь их пропасть. 
Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Обратите внимание, кто поставил их на эти пути? Написано, ты поставил. Здесь Асав молится к самому Богу. Ты поставил их на скользких путях. И второй возникает вопрос, для чего ты поставил их туда? Для того, чтобы не, вести, не звести в погибель. Он здесь говорит о процветании нечестивых. Они процветают, вроде бы переживают благословение, но в сущности Бог говорит, это не благословение, это дорога в ад. Исав с человеческой стороны думал, что это благословение, но когда вошел во святилище, он увидел, что это их прямая дорога в ад. Иуда пишет об этом, 1 глава 4 стих. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначены к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего, повод к распутству, отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего и Иисуса Христа». Обратите внимание, эти люди, они отвергают Божью благодать, точнее, они не просто отвергают, они ее искажают, они ее используют все дозволенности, говоря о том, что если по благодати, то живи, как хочешь. Они используют Божью благодать к распутству. Они даже больше говорили, если вы желаете, чтобы больше Божья благодать была проявлена, вам нужно глубже погрузиться в нечестие, потому что чем больше Бог вам простит, тем больше Он прославится. И апостол Иуда говорит, что богословие этих людей уже является дорогой в ад. Это не случайность, которая произошла в то время. Они издревле были предназначены к всему осуждению. Их ложная религия, она находится в Божьих руках. Они исполняют определенный Божий замысел. Бог допустил их процветание, и их процветание оно является прямой дорогой в ад. Апостол Петр также пишет об этом в втором послании, в 3 главе, 16 стих. Так он говорит об этом, говоря об апостоле Павле, во всех, во всех посланиях, в которых есть нечто недоразумительное, что невежды и нетвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочее Писание. Заметьте, он здесь вновь раскрывает, что они искажают Писание, и это искажение Писания является их дорогой в ад, дорогой погибель, они к собственной своей погибели искажают Священное Писание и слова апостола Павла. Не просто искажение, оно может привести к погибели, он говорит, что это искажение, оно ведет их туда, ведет в погибель. Итак, об этом мы с вами подробно говорили в прошлое воскресенье. Сегодня мы с вами посмотрим на еще один очень важный фрагмент Божьего Откровения. Это тайна ложной религии. Мы с вами говорили о раскрытии ложной религии, говорили о тайне владетеля ложной религии. Сейчас хотел коснуться несколько слов, посмотреть на тайну ложной религии. И ангел говорит, Иоанна, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей. Я же говорил, что раскрыть тайну означает рассказать то, что было до этого времени сокрыто. Здесь ангел раскрывает Иоанну поразительный конец ложной религии. Посмотрите, с 15 стиха ангел продолжает говорить Иоанну и сказал и говорит мне, «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, есть люди и народы и племена языки. 
и десять рогов, которые ты видел на звере, сие возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее сидят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божие. Жена, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. В этом тексте ангел раскрывает достаточно информации, чтобы дети Божьи обрели утешение в Боге, несмотря на процветание и моральное разложение мировой религиозной системы. Во-первых, здесь ангел раскрывает стремление ложной религии. К чему ложная религия она стремится? Здесь сказано в 18 стих «Жена, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Здесь, Иоанн раскрывает, здесь ангел раскрывает Иоанну тайну жены. Кто такая жена? Вы помните эту главу. Это блудница, которая сидит на звере или князе Бесовском, за которой стоит Антихрист. В пятом стихе мы больше узнаем о ней. Здесь Иоанн слышит имена ее или читает на записке, которая была у ней на лбу, как обычно носили блудницы того времени. Имена ее написано, пятый стих на челе написано ее имя. Блудница Вавилон Великий, мать блудницы мерзостям земным. Мы с вами говорили, что тайна, имя тайна означает, что ее сущность, истинная сущность сегодня сокрыта. Вавилон Великий означает, что наберет сначала своего Вавилона, который был основан на человекоцентризме. Это что объединяет все ложные религиозные религии мира или всю религиозную систему. Оно построено на человеке, оно возвышает человека, и вся ее деятельность направлена на человека. И мать блудницам указывает, что она не одинока. Она породила множество религий, которые имеют одну и ту же идолопоклонническую природу. Таким образом, кто такая жена? В этом тексте Иоанн слышит, что это великий город, это Вавилон, о котором мы с вами уже говорили. Во-вторых, здесь Иоанн видит что или слышит, что эта жена, она обладает властью. Написано, жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Она царствует над земными царями. Более того, она не только стремится получить власть, но ней это уже получилось. Она уже имеет власть. Она царствует земными царями. Мы уже говорили, что ложная религия не только стремится к власти, но она имеет власть. Все цари земные, они знают, что религия обладает властью. Именно поэтому они сотрудничают с нею. Та религия, которая пытается больше утвердить их власть, они сотрудничают с ней. Та религия, которая пытается решить их власти, они обрушиваются на эту религию разными путями. Или вы посмотрите историю различных стран, вы, не, вы заметите эту реальность. Пока религиозная система поддерживает власть, власть поддерживает религиозную систему. Когда какая-то религиозная система она угрожает власти, то и власть начинает угрожать этой религиозной системе. Если вы прочитаете историю, то заметите, что мнение многих религиозных лидеров влияло на решение царей. Более того, иногда царям даже приходилось подчиняться решению религиозных лидеров. Почему им приходилось это делать? Потому что церковь обладала 
власти. Кстати, это еще одно интересно, если прочитаете вы историю протестантского движения или реформации протестантизма, то заметите, что некоторые князья или цари определенных стран, они поддерживали движение протестантов для того, чтобы освободиться от католической власти. Католическая церковь она уже имела огромную власть, она царствовала над царями. Одним из примеров является появление англиканской власти. Король Англии он поддержал это движение протестантизма для того, чтобы освободиться от этой власти. В конце концов, католическая церковь она прокляла и предала анафеме английского царя. Но во всем этом этот английский царь провозил себя главным этой религиозной системы англиканской церкви. Подобные и многие немецкие вожди, они поддержали Мартера Лютера для того, чтобы было протестантское движение. Опять это связано, что цари уже устали от власти церкви, которой она обладала. Это реальность мира прошлого, настоящего и будет будущего. Церковь, она стремится к власти, и она имеет эту власть. Именно поэтому с ней заигрывают цари земные, сказано во втором стихе, с ней прелюбодействовали цари земные, с ней занимались идолопоклонством цари земные, присваивая слава Богу к себе. Итак, это первых, здесь ангел раскрывает стремление ложной религии, ложная религия стремится к власти, и она порой имеет эту власть. Во-вторых, здесь ангел раскрывает ненависть к ложной религии. Не так всегда будет. Здесь сказано, и десять рогов, которые ты видел, на звери сии возненавидят блудницу. Десять рогов, мы с вами уже говорили, до этого написано, что эти, это десять царей, которые примут власть вместе со зверем, с антихристом, на короткое время. И здесь сказано, что эти десять царей, они возненавидят блудницу или ложную религию. Подумайте, почему цари возненавидят блудницу? Или почему они возненавидят ту, с которой блудили? Та, которая помогала им прийти к власти. Почему они возненавидят ее? Хотя в этом тексте прямо об этом не сказано, но в этом тексте об этом видно. Проблема вся в наличии власти. Они возненавидят блудницу только потому, что ложная религиозная система, она имеет власть. Они возненавидят ее, потому что она является конкурентом их власти. Посмотрите, 17 стих. «Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю, отдать царство их зверю». Отдать царство их зверю или отдать полностью всю власть Отдать зверю, а для того, чтобы полную власть отдать зверю, этой властью нужно обладать. Но как религиозная система мира, она обладает властью, то эти цари, они возненавидели ее, потому что она стала конкурентом власти. Знаете, это удивительная истина. Цари заигрывают с религией не по причине любви, а по причине выгоды. Вы думаете? Американские президенты заигрывают с религией не потому, что они любят ее, потому что она им выгодна. Чаще всего они ненавидят ее, но им приходится считаться с ней так, как она имеет определенную власть. 
Иногда, когда религия помогает им утверждать их интересы, кажется, что они проявляют любовь к ней. Кажется, что правитель, он благосклонен к этой религиозной системе. Но вы знаете, это не любовь. Это похоть. Они жаждут власти. Цари никогда искренно не любили религию. Им приходится ее любить только по причине своей похоти. Им приходится с ней благодействовать только по причине похоти. Вы знаете, чем настоящий муж отличается от любовника? Муж, он движим любовью, а любовник похотью или страстью. Любовник не любит. Он может говорить любви, но он всегда движим только похотливыми желаниями. Вот то же самое подобное мы видим здесь. Писание открывает, что цари, они благодействовали сложной религии. Посмотрите, второй стих. «С ней прелюбодействовали цари земные, и вином блуда пивали все живущие на этой земле». Здесь Иоанн или ангел раскрывает, что это было отношение блуда, где каждый искал своей выгоды. Блудница искала своей выгоды, за счет этого она стояла, остановилась более богата, привлекательно имела власть, и те, кто прелюбодействовали, они достигали своего. К сожалению, сегодня некоторые пасторы думают, что власть их любит. Многие руководители церкви, они думают, что власть их любит. Они нужны власти, они ценны для власти, но знаете, что это абсолютная ложь. Они настолько нужны, насколько помогают достичь их желания, но сущности своей цари преисполнены ненависти к религии, потому что в них они видят конкурентов во власти. Прочитайте историю, и вы найдете очень множество примеров, когда, с одной стороны, цари, они увлекались религией, сотрудничали с ними, с ней, но когда она стала, перестала достигать их желания, они обрушились на нее. Кстати, один из примеров является в России. Это начало коммунизма. Коммунизм сотрудничал с религией. Евангельские баптисты, они сотрудничали с ней для того, чтобы утвердить эту власть. Но когда они получили эту власть, им нужно было продвигать философию марксизма, где подразумевало, мы построим рай, но без религии. И все религиозные системы, которые когда-то их поддерживали, то ли протестанты, то ли православные, то ли еще кто-то, они стали не нужны, и они стали гонимы. Хотя во всем этом все люди думали, новое правительство, оно любит религию. Не религии любит. А потому что в это время им религия, она нужна для того, чтобы утвердить их интересы. В сущности, цари земные, они ненавидят религию, потому что религия, она обладает властью, и им порой приходится считаться с ней. Итак, мы видим в этом тексте, говоря о тайне ложной религии, ангелы скрывают, во-первых, стремление ложной религии, ложная религия, она стремится, чтобы иметь власть, во-вторых, ангелы скрывают ненависть к ложной религии, в-третьих, здесь ангелы скрывают истребление ложной религии. Здесь сказано, что 10 врагов, которые ты видел на звере, сиво зиновидят блудицу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. 
Придет день, когда религия потеряет власть. Это случится вследствие принятия Антихриста Мессии. Именно когда мир признает Антихриста Мессии, и религия сыграет в этом ключевую роль, она потеряет власть и будет разделена, истреблена. Здесь ангел раскрывает мучительную и позорную смерть ложной религии. Это мучительная и позорная смерть. Подумайте, сегодня многие думают, что наличие религиозной власти над людьми – это благословение. Сегодня многие думают, если религия обладает властью, это благословение для религии. Но здесь ангел скрывает совершенно другую реальность. Религия с властью – это религия, стоящая на дороге, ведущая в погибель. Именно наличие власти станет причиной ненависти и истребления. Таким образом, наличие религиозной власти над людьми – это дорога, ведущая в погибель. Более того, обратите внимание, кто истребит ложную религию. Десять рогов или десять царей, которые здесь раскрывают. Другими словами, она будет истреблена ее любовниками. Она будет истреблена теми, с кем она любодействовала. Знаете, это элементарная истина. Если вы вникнете в историю людей или посмотрите на многие фильмы, которые сегодня создаются, то заметите одну удивительную истину, что за погибелью многих блудниц стоят их любовники. Любовники убивают блудниц с теми, с кем блудили. По разным причинам. То ли скрыть свою похоть, то ли своей ревности, то ли по причине богатства или еще каким-то причинам. Но большинство блудниц погибают от рук тех, кто признавались им в любви. Подобное мы видим и здесь. Религия будет истреблена царями, которым она когда-то помогала. Об этом Бог говорил Израилю неоднократно. Посмотрите, Иеремия 4 глава 30 стих. Говоря об израильском народе, «А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя. Презрели тебя любовники, они ищут души твоей. Ибо я слышу голос, как бы жениха в родах, женщины в родах, стон, как бы рождающий первый раз, голос через Сиона, она стонет, распростирая руки своей, о горе мне, душа моя изнывает пред убийцами. Обратите внимание, кем она была поражена. Она была поражена, Бог говорит, с теми, с кем прелюбодействовала. Одним из примеров является Саев, 7, 8, 9 главы, где царь Ахас, он заключает мир со Сирией для того, чтобы иметь стабильность и безопасность. И Бог говорит, на кого ты положился, от того и будешь иметь поражение. И так оно случилось. Они отвергли Бога, стали уповать вместо Бога на другого царя, и они были поражены этим царем. Подобное Бог говорит из пророка Езекииля, 16 глава, 37 стих. «Зато вот я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась, и которых ты любила, со всеми теми, которых ненавидела, которых ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою пред ними наготу твою, и увидят весь рам твой. Я буду сидеть тебя судом, прелюбодейц и проливающий кровь. 
Я предам тебе кровавой ярости и ревности, предам тебе в руки их, и они разорят блудилища твои, и раскидают возвышенности твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут народы твои, и оставят тебя ногою и непокрытую. Здесь Бог вновь раскрывает суд над прелюбодейством Израиля. Они отвернулись от Бога, и Он здесь раскрывает, что они будут поражены их любовниками. Бог сам говорит, я сам обращу их против тебя. Я сам соберу их, и ты будешь наказана ими. Это Божий суд. Любовники возненавидят и ополчатся против религии. Сегодня порой религиозным лидерам кажется, что власть их любят, они нужны власти, но придет момент, когда эти власти, они проявят полную свою ненависть, и религия будет полностью истреблена. Так с вами посмотрели на три уже реальности, где здесь раскрывает ангел. Во-первых, это стремление ложной религии, она стремится к власти, это ненависть к ложной религии, цари возненавидят ее, и это приведет к истреблению ложной религии. И последнее, в этой главе раскрывается нам полная история ложной религии. 15 стих сказано, «И говорит мне, воды, которых ты видел, где сидит блудница, суть люди, народы и племена, и языки». Ложная религия – это религия не бесов, но людей. Она крепко связана с человечеством. Поэтому здесь ангел говорит, жена, которую ты видишь, она сидит на водах, которые означают, означают человечество. Ложная религия – это религия человечества, за которым стоят бесы. Это не религия бесов, это религия людей. Ложная религия родилась от дьявола еще в Эдемском саду, когда человек решил славу, принадлежащую Богу, разделить между собой. После всемирного потопа, Божьего суда, который выражен был в потопе, ложная религия берет свое начало с Вавилона. Именно там человечество вновь открытого стало против Бога, как в четвертом стихе сказано, и сказали они, построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя. Сделаем себе имя. Именно человекоцитризм, который является богохульством, является главным двигателем ложной религии. Оттуда берут все религии, все религии, которые построены на человекоцентризме. После этого человеческая религия она находит разные формы, но она имеет одну и ту же природу возвышения человека, и одну и ту же цель – это стремление к власти. Именно поэтому Вавилон называется матерью всех религий. Все религии они имеют одну природу возвышения человека, и цель – это власть. В начале Великой Скорби многие религии начнут сотрудничать, начнут возвращаться к своей матери, создавая экуменическое движение, Когда придет Антихрист, он не будет против религии. Религия, наоборот, поможет ему утвердить его власть. Он будет благодействовать или заигрывать с религией. К этому времени люди они объединятся во многих религиозных взглядах. И особая истина, которая будет отвержена, будет заключаться в том, кто является истинно спасенный человек. Многие люди будут подвержены этому Это приведет к незнанию богословия. Мы видим, что Антихрист он будет заигрывать с религией. В начале скорби он даже заключит мир с Израилем. И, скорее всего, это будет связано с разрешением строительства храма и восстановления иудейской религии. Он будет сотрудничать 
или заигрывать со всеми религиями мира. Но придет время, в середине великой скорби, после смерти и воскресения Антихриста, он просит себя обещанным Мессии будет требовать поклонения себе. В Иерусалиме написано, отчется мер за запустение. Именно в это, в это время по причине Божьей воли, что будет выражено в успешном служении лжепророка, многие люди признают Антихриста своей Мессией. И об этом Иоанн уже писал в 13 главе. Он будет действовать пред ним со всей властью первого зверя и заставляет, заставляет всю землю, живущих на ней, поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена. И творит великие знамения, так что огонь изводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которым было дано ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет раму, рану от меча и жив. Именно после этого успешного служения лжепророка и ложные религии, многие примут Антихриста за своего Мессию. Это приведет к тому, что религия начнет терять свою власть, и что приведет к ее полному уничтожению. Таким образом, мы видим, что ложная религия найдет к тому до одной цели, чтобы отдать всю власть Антихристу, и после этого Бог совершит над ней суд через Антихриста, который ее погубит. Итак, мы с вами посмотрели на картину Божьего суда над ложной религией. В самом начале Иоанн раскрывает нам истинную сущность ложной религии, раскрывая ее прелюбодейство, раскрывая ее человекоцентричность. Во-вторых, здесь ангел раскрывает нам тайну владетеля ложной религии. Он раскрывает, что вся история владетеля ложной религии – это дорога в погибель. В-третьих, эта глава раскрывает нам тайну ложной религии, также раскрывая, что все процветание ложной религии, это также является дорогой в погибель. И последнее, я хотел бы обратить внимание на один стих, который раскрывает нам гарантию Божьего суда над ложной религией. Может возникнуть вопрос, откуда мы можем быть уверены, что это точно так произойдет? Откуда мы можем уверены быть, что это случится? Откуда мы уверены, что в этой тайне? Откуда мы уверены, что религия наберет начало с дьявола, и она будет истреблена дьяволом? Откуда мы уверены, что религия она потеряет свою власть? Если интересно посмотреть на многие богословия, например, богословие православия или католицизма, или других протестантских церквей, которые верят о том, что церковь она будет иметь больше и больше власти на этой земле, и это приведет к тысячелетнему царству, после которого придет Христос. Они исповедуют, что церковь, она восстановит царство на этой земле. Православная церковь верит, что это, этим будет инструментом православная церковь. Католическая церковь думает, что этим инструментом будет католическая церковь. Некоторые харизматические церкви или пасторы они думают, что этим являются они, когда они придут к власти. Они установят это царство на этой земле, где будут христианские ценности, и после этого придет Христос. Но здесь ангел скрывает нам совершенно другую реальность. Придет Христос, а антихрист и религия будет полностью уничтожена. Откуда нам быть в этом уверены? Кто прав? Ангел отвечает, дает ответ, очень ясный ответ Иоанну. Посмотрите, 16 стих. Написано, «Десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и озарят ее, обнажат, и плоть ее сидят, и сожгут в огне». Почему? Потому что 
Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, до корень исполнятся слова Божии. В этом тексте ангел раскрывает минимум две причины, являющиеся гарантией исполнения этой тайны. Первой гарантией исполнения этой тайны является Божий промысел. Божий промысел означает промышляющий Божью волю или Божий план, или Божье намерение. Все, что написано в 17 главе, оно является выражением Божьего замысла. Это Божий промысел. 17 сказано, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его. Кого волю? Волю Божью исполнить одну волю, сколько промышляющих воль на этой земле, или сколько планов исполняются на этой земле, только один план, одна воля, доколе не исполнятся чьи? Слова Божьи. Эти слова ярко раскрывают, что раскрытие тайны Это не предвидение будущего, а раскрытие Божьего плана в отношении будущей реальности или ложной религии. То, что здесь Иоанн видит, это не то, что Бог заглянул в окно будущего и посмотрел, как цари поступят с ложной религией. Совершенно нет. Тайна – это не предвидение будущего. Божья тайна – это раскрытие Божьего плана. Это Божий план. Цари, земные цари, они исполнят Божью волю, они исполнят одну волю. Более того, этот план был сформирован в вечности, а не формировался в процессе истории. Этот план уже был сформирован до того, как человечество было создано. Вся история человечества – это выражение Божьего замысла. Именно поэтому Бог мог сказать в любой момент, что произойдет в какой-то момент истории. Это Его замысел. В 8 стихе этой главы мы читали, «И удиваться тей живущих на земле, имена которых не написаны в книгу жизни, от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится». Обратите внимание, он раскрывает, что когда будет обольстительно действие Антихриста, одни люди удивятся, и другие не удивятся. И не удивятся или не признают Антихриста Мессии те люди, которых имена не были записаны в книгу жизни когда? Еще от начала мира. Другими словами, вся эта тайна, которая она раскрывается, она была уже Бога записана от создания мира. Когда был создан мир, еще не был, когда еще не был создан мир, не был создан дьявол, уже была вся его история, которая полностью ведет его в погибель. И то, что мы переживаем сегодня, мы переживаем часть Божьей истории, и то, что будет в будущем, это Божий замысел. Это Божий замысел, исполнится Божья воля. Именно поэтому называется тайной. Она существовала раньше, только она была сокрыта от людей. Тайна не является то, что ее не было. Мы не знали, что будет, потом рассказали, что будем. Тайна, это говорит о том, что она существовала, о ней знал Бог, но о ней не знали люди. Это Божья тайна. Таким образом, Божий промысел можно разбить на две категории. Есть открытый Божий промысел и есть тайный Божий промысел. Открытый Божий промысел – это то, что мы знаем, что Бог будет совершать. 
И мы много знаем из Священного Писания, что Бог будет делать. Но вы знаете, мы не все знаем. Есть скрытый Божий промысел или Божий план, который мы сегодня не знаем. Мы не знаем, что будет завтра. Мы не знаем, что будет послезавтра, хотя эти дни, они уже точности записаны в Божьем плане существования земли. Более того, Божий промысел, он вечен. Наши планы всегда нуждаются в корректировке и в переменах, но Божьи планы вечны, то есть они неизменны. Божьи планы, они не нуждаются в изменениях. Бог не переписывает историю, Бог не меняет свои тайны, Бог не меняет свои планы, Бог не меняет свои замыслы. Божий замысел, он абсолютно совершен, и он не требует изменений. Именно поэтому мы можем быть уверены в Божьей верности, о которой мы сегодня пели. Бог верен. Почему? Потому что его замысел, он абсолютно не изменен. Псалмы мы читаем, 32-11 стих. «Совет же Господень состоит вовек, помышление сердца в рот и рот». Совет Господен или его решение, оно стоит вовек. Итак, это первая гарантия суда над ложной религией является Божьим промысел или его предвечный план. Второй гарантией является Божье проведение. Если Божий промысел, промысел указывает на Божий замысел или его план, то Божье проведение указывает на деятельность Бога, посредством которого Он осуществит свой замысел. Другими словами, Божий замысел или промысел – это то, что Бог собирается сделать, а Божье проведение – это то, как Бог это сделает. Здесь написано, И десять врагов, которые ты видел на звере си, возненавидят блудницу, разорят ее, обнажат, и обнажат, и плотью сидят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце. Обратите внимание, хотя за истреблением ложной религии стоят цари, ее любовники, они только, они того не осознавая, исполняют Божий план. Почему? Потому что Бог положил им на сердце. И во всем этом они действуют свободно. Во всем этом несут полную ответственность. Во всем этом они действуют в основании своей похоти, желания отдать власть Антихристу. И в этой всей картине раскрывается о том, что они исполняют Божью волю. Обратите внимание, что они действуют по причине алчности власти. Они даже и не осознавали, что своими действиями Они исполняют Божью волю, которая ведет их правителя или кумира в погибель. В притчах мы читаем, 21 глава, 1 стих. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда хочет, он направляет его». Сердце царя в руке Господа, и каждый царь, он исполняет его волю. Куда хочет, Бог направляет его. Как потоки вот, то с другими обстоятельствами. Когда-то Алексей Прокопенко здесь был, он проповедовал, говорил об этом стихе. Он каким-то обстоятельствам направляет эти воды. Как люди строят водоемы, и куда водоем направлен, туда и вода потечет. Вот точно так же цари. Они текут, они действуют свободной своей воле, на основании своей алчности, своей похоти, но в конечном итоге они исполняют Божью волю. Подобно Бог говорил через пророка. Посмотрите, Езекииля, 23 глава, 9 стих. «Зато я и дам ее в руки любовников ее, в руки сынов Асура, которым она пристрастилась». 
Обратите внимание, Бог говорит за то, за ее прелюбодейство «Я отдам». Другими словами, Бог отдаст ее в руки любовников, то есть в руки царя Ассирийского. Но знаете, во всем этом царь Ассирийский действовал на основании своей воли. Он не был просто куклой в руках Бога, он действовал в надменности своего сердца. Посмотрите, Исаия, что о нем говорит, 10 глава, 12 стих. «И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе, и в Иерусалиме скажет, посмотрю на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тот тщеславие, высоко поднятый глаз его, он говорит, силой руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен. Заметьте, царь Ассирийский он полностью действует на своей воле. Он гордый, он преисполнен, он надменен, и он во всем думает, что он силой своей совершил это. Он захватил многие народы, он произвел суд над Сионом, Иерусалимом, и во всем этом он думает, что это сделал он. Но помните, задолго Бог сказал через Иеремию, или до этого Бог, Бог потом будет говорить через Иеремию, все, что Бог сделал часаря сирийского, это является его дорогой. Исаия говорит, что это произойдет, Иеремия говорит, что это является Божьим судом, это он его приведет для того, чтобы совершить суд. Именно в этом красота Божьего пророческого слова. Оно является не просто предсказанием, что произойдет, но писанием или раскрытием тайны суверенной Божьей воли. Божья тайна раскрывает то, что Бог собирается совершить. Это его план. Именно поэтому ангел спрашивает Иоанна. Посмотрите еще раз на эти слова, с чего начался диалог. И ангел сказал мне, что ты дивишься? Чего ты удивляешься? удивляешься, чего ты ужасаешься. Другими словами, здесь нет причины для страха и ужаса. Все происходящее, оно находится в суверенной руке Бога. Все происходящее. Все, что ты видишь, оно будет происходить, оно находится в руке великого Бога. Процветание ложной религии – это не благословение, это путь погибели, потому что оно было предопределено Богом. Все процветание ложной религии, которую мы сегодня видим здесь, в этом мире, все моральное разложение религиозной системы, она указывает о том, что это находится в Божьих руках, это является Божьим судом. Оно было определено Богом, чтобы не извести их в погибель. На этой земле существует только Одна воля, и все исполняют волю Его, и она будет исполняться, доколе не исполнится вся Божья воля, которая распространена на вечность. Вся земля, вся история земли – это картина суверенного Божьего владычества, это картина удивительного Божьего промысла, удивительного Божьего замысла. Заканчивая эту проповедь, я хотел бы закончить словами апостола Павла, который, смотря на всю эту картину, он просто не мог удержаться от восхищения и осознания своего бессилия и ограниченности. 
Римлян 11 глава 33 стих сказано, о бездна богатства и премудрости и ведения Божье. Как непостижимы судьи бы его и неследимы пути его. Ибо кто познал ум Господень или кто был советником ему? Ибо кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него им и к нему. Это реальность. Сегодня на земле все идет из него, оно совершается его провидящей рукою, и оно направлено для его славы. Именно поэтому апостол Павел говорит, ему слава во веки. Аминь. Ему слава. Все из Него. Все, что выйдет сегодня на земле, это не история будущего, это история настоящего. Сегодня все из Него, все им и все направлено к Нему. Ему только слава. Во веки все месяц скажем Аминь. Помолимся. Отец, Творец Вселенной, Ты владыка неба и земли, Ты царь, Ты Бог богов, и Ты своей суверенной волей раскрываешь нам свою тайну для того, чтобы твои дети могли уповать на тебя, а жить доверяя тебе. Ты сегодня вновь раскрываешь, что на земле существует только одна воля, это воля твоя. Ты сегодня вновь раскрываешь, что ты в своем проведении совершаешь твой удивительный замысел. Ты в своем проведении совершаешь удивительные чудеса. И то, что мы сегодня находимся здесь, это является удивительным результатом твоей верности. То, что мы сегодня можем открывать и читать стихи, слова Твои, которые скрывают Твою природу, это вновь результат Твоей верности, Твоей милости сегодня к нам. Мы сегодня признаем, что все события жизни, они исходят от Тебя. Все, что происходит здесь, оно исходит от Тебя. Мы верим, что все события в жизни, оно находится под Твоим контролем. Все из Тебя и Тобою стоит, и Тобою движется. И мы верим, что вся история, она является прославлением того славного имени. Она является славой твоего гнева, она является славой твоего наказания, она является славой твоей милости, твоей благодати, твоего терпения. Она является величественной твою славу. Научи нас, смотря на этот мир, видеть себя. Научи нас, когда мы будем видеть сложные обстоятельства жизни, видеть процветание и моральное разложение всей религиозной системы, нам всегда учиться видеть во всем тебя. Это в твоих руках, это твой путь, который ты определил, который приведет к погибели тех, кто восстал против тебя. Мы сегодня смирение сердца, преклоняемся, мы сознаем, что мы много не понимаем, мы не до конца все создаем, но в своем, в своем смирении признаем, что только ты являешься владыкой всей вселенной. Только ты, Господь всех господствующих и царь всех царей. Тебе слава. И сегодня мы хотим совместно с церковью воздать Тебе величие славы. Только Ты, Бог, сидишь на троне, и только Ты всем управляешь. Ты независимый, суверенный, всезнающий Бог. Мы славим, поклоняемся Тебе. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Лютина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.slovaistine.org